0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Czytu, czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związanym z czytaniem. E, ja się nazywam Kasia, ze mną jest Ocia i Megu, a dzisiaj witamy Was w odcinku specjalnym, gdzie będziemy rozmawiać o książce Fluff Natalii Osińskiej. To się czyta Fluff? Nie wiem, jak to się czyta.
1: Ja tu czytam Fluff.
0: Ja przyczytałam to Fluff i będzie Fluff na początku tego odcinka i tak <śmiech> będzie i po prostu wszyscy się będą śmieli. Nie, czyta się Fluff, masz rację. Mam na że jeszcze raz. Ale nie, nie, ale nie, zostawmy
1: fluf, fluf brzmi przyśmiesznie. Nie zostawmy tego. Zostawmy flufa. Zostawmy
0: flufa. Słuchajcie, jest dziewiąta rano, więc możemy być trochę nieprzytomne, bo my jesteśmy mniej przytomne rano niż wieczorem. Dziewczyny, trzecia książka w takiej współczesnej alternatywnej jeżycjady, jak niektórzy to nazywają. Książka o młodzieży mieszkającej w Poznaniu, która m, przeżywa różne romantyczne przygody. Różnica jest taka, że e, nie rządzi heteronorma. Bo najpierw spotkaliśmy Tośka, nie, właśnie się, która okazała się Tośkiem, e, potem mieliśmy Tom, który opowiadał e, historię z punktu widzenia Leona, e, chłopaka Tośka, a dzisiaj, a w tym trzecim tygodniu poznajemy nową bohaterkę e, i jej e, dylematy. I może zanim przejdziemy do jakichś konkretów, jak wam się w ogóle podobało?
1: Dla mnie było spoko, ale nie ukrywam, że mój ulubiony tom to wciąż to jest tom drugi, czyli właśnie ten z perspektywy Leona. I też skoncentrowany bardziej właśnie na na wątku Leona i Tośka. Tośka, który teraz jest Danielem w sumie, więc chyba już tak powinniśmy mówić nie ukrywam, że ten tom był dla mnie trochę odleglejszy jeśli chodzi o, o, nie wiem, o bohaterki to znaczy, ja miałam straszny problem żeby tak dać się im porwać wydawały mi się, że wydawały mi się młodsze niż to yy, niż, niż, niż jakby yy, niż opisywany wiek przez nich, przez nich autorkę bo one są w klasie maturalnej a ja cały czas miałam wrażenie, że czytam o nie wiem, o gimnazjalistkach, ewentualnie o tam licealistkach z początku szkoły i jakoś cały czas to mi gdzieś tam przeszkadzało no ale, ale generalnie jest Jestem, jestem na tak, to, jeśli będę narzekać, to nie dlatego, że o Boże, ta książka mi się jakoś strasznie nie podobała, no tylko
2: dlatego, że, że nie wiem, poprzedni tam podobał mi się bardziej. Megu? Ja się właśnie z- zgodzę tutaj z Ocią, e, Generalnie e, e, całościowo książkę wciąż oceniam bardzo dobrze, bo ja po prostu strasznie lubię tę serię. Ale przez to, że poprzednie części jakoś tak bardziej mnie wciągnęły i wydaje mi się, że e, podobnie jak Ocia, że ta druga część była jednak najlepsza. Ale to dlatego, że ja wciąż nawet po tej trzeciej części, a właściwie po tej trzeciej części jeszcze bardziej, i ja mam straszną awersję do tośka e, Daniela już w tym momencie. I ja bardzo nie lubię tej postaci. <laughs> dlatego pierwsza część mi się podobała mniej, a druga Druga, druga najbardziej i ja mam wrażenie, że ponieważ padło tutaj takie porównanie do Jerzy Cjady i do Małgorzaty Musierowicz, że kurczę jednak Osińska troszeczkę bardziej właśnie idzie w kierunku tego, co w pewnym momencie Musierowicz zaczęła robić w swoich książkach to znaczy zaczęła strasznie kondensować akcje w czasie yy, i nie wiem może akurat przypadkiem przy tym trzecim tomie odczułam to aż tak bardzo ale wydaje mi się, że można by spokojnie dać o wiele więcej czasu bohaterom na rozwinięcie tej relacji i na wprowadzenie tam jeszcze większej ilości wydarzeń, bo we flafie mam wrażenie, że było ich troszeczkę za mało i i przez to moja ogólna ocena jest odrobinkę niższa niż przy poprzednich częściach, ale tak jak mówię, nie dlatego, że sama książka jest zła, tylko że ta poprzednia część troszeczkę wyżej postawiła jednak poprzeczkę.
0: No więc, ja się absolutnie chciałabym zgodzić z Ocią, jeśli chodzi o wiek bohaterek. Też miałam wrażenie, że pod względem tego, jak się zachowują i ogólnie rzecz biorąc, jak, jakby jak myślą o związkach i komunikują swoje uczucia, są dużo młodsze niż są. I miałam cały czas wrażenie, że właśnie, że autorce z trudem przychodzi pisać bohaterów, którzy właściwie są na progu dorosłości. Jeśli chodzi o, Natomiast jeśli chodzi o ten wątek, z którym zaczęliśmy, o, o Tośka, właściwie Daniela i Leona, to miałam takie wrażenie, że przesunięcie ich na drugi plan sprawia, że e, historia, która nadal jest bardzo ciekawa i w której nadal można bardzo dużo jeszcze opowiedzieć i która w tym momencie moim zdaniem wchodzi w taki dosyć decydujący moment, e, jest tak naprawdę na drugim planie wobec bohaterek, który, na które, i to jak zwrócić uwagę, Megu, przez to skondensowanie wydarzeń nie ma za bardzo czasu nas z nimi zapoznać. Bo ja nie mam wrażenia, żebym ja dobrze znała którąkolwiek z tych bohaterek i mogła cokolwiek o niej więcej powiedzieć. Zwłaszcza, że w przypadku jednej z nich, w przypadku Wiki, pojawia się taka sugestia, tutaj nigdzie nie pada jednoznaczna diagnoza w całej książce, że mamy do czynienia ze sobą albo autystyczną, albo z Aspergerem, prawda? Mamy tutaj do czynienia ze sobą, która jest jakoś społecznie przygotowana powiem szczerze, że mój największy problem z tą książką nie jest w fabule, nie jest w wątku romantycznym, nie jest w tym, że to jest taka trochę bajkowa polska, ale właśnie w tym, że ja mam problem z uwierzeniem w tą postać, bo wszystko co ona robi jest możliwe i znajduje się w spektrum zachowań osób z autyzmem, czy osób z zespołem Aspergera, ale jednocześnie cały czas czytając tą postać miałam wrażenie, że czytam raczej taki opis jak z Wikipedii, taki wypis objawów i, i zachowań, niż czytam realną postać, która jednocześnie się tak zachowuje, o ile rozumiecie to rozróżnienie.
2: Uh-huh. A powiedzcie mi, bo e, nasza główna bohaterka, e, Matylda, czy ona miała jakąś większą rolę w poprzednich częściach? Czy ona była po prostu przyboczną e, Emilii, czy, on, czy ona w ogóle po pojawiała się w jakichkolwiek scenach, czy była tylko wspomniana gdzieś tam z imienia, bo to nie jest tak, że to jest całkowicie nowa postać, prawda? No ja kojarzę ją właśnie, tak jak mówisz, jako tę,
1: powiedzmy, właśnie przyboczną i wydaje mi się, że ona tam nie miała, nie miała jakiegoś swego wątku, była raczej tak, no była wymieniona, kojarzyłam, że była, ale to, to absolutnie wszystko i nie ukrywam, że z tego względu mam nadzieję, że kiedyś dostaniemy też książkę o właśnie o Emilii, która, tak, która jest dla mnie fajna. Po, jedną z tak. ciekawszych postaci i która, mimo że właśnie zawsze była tam gdzieś na drugim planie, to mimo to przez te tomy przychodzi ten swój rozwój gdzieś tam w tle. I kurczę, tak bardzo czekam na książkę z jej perspektywy.
2: No to by było takie odejście trochę od tego, co w tym momencie Osińska oferuje swoim czytelnikom, to znaczy w tym momencie pisze o serię o młodzieży nieheteronormatywnej, ale myślę, że jeżeli miałaby to być jakaś alternatywa dla trochę skostniałego modelu konserwatywnej Musierowicz, to jednak pójście w główną bohaterkę, która może być hetero, ale ma takie poglądy powiedzmy troszeczkę bardziej liberalne też wciąż w tą serię by się wpisywało i tak. też bardzo chętnie bym przeczytała tę książkę zwłaszcza, że Emilia w tym momencie wyrosła na taką postać e, strasznie e, powiedzmy poglądowo wyzwoloną i światopogląd zmienił się o 180 stopni od kiedy ją poznaliśmy w pierwszym tomie, dlatego bardzo chętnie bym ją poznała e, troszeczkę bliżej, a wracając do Wiki i do Matyldy, e, ja w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest pewnego rodzaju błąd ze strony autorizacji że ona unika takiego oficjalnego nazewnictwa i że rzeczywiście w książce ani razu nie pada sugestia, że to na co cierpi Wiki jest tak naprawdę Aspergerem, bo wydaje mi się, że jej czytelnicy są na tyle świadomi i powinni być już na tyle dorośli, żeby móc im przedstawiać problem z nazwy, żeby mogli na przykład sami później, jeżeli nie wiedzą nic na ten temat, doczytać o co tak właściwie chodzi, czym jest Asperger, czym się objawia, z jakimi problemami mierzą się ludzie, którzy na niego cierpią. Więc, kurczę, nie wiem, ja jakoś tak strasznie nie lubię takiego, takiego troszeczkę tego wyry, wyromantyzowanego podejścia, które unika oficjalnego, poważnego nazewnictwa danych chorób. Może to ma służyć temu, żeby każdy mógł się odrobinkę w tej postaci odnaleźć, nawet jeżeli ma jakieś inne inne problemy albo po prostu łączą, z, y, łączą go z, ni- z nią y, tylko niektóre zachowania, ale wciąż chyba wolałabym, żebyśmy jednak używali tutaj poprawnego nazewnictwa i się tak jakby tego nie bali.
0: Znaczy ja mam tutaj dwie uwagi, jedna jest taka, że Asperger nie jest chorobą, jest e, yy, tak. zaburzeniem, yy. bo to, to jest ważne, żeby to powiedzieć. Natomiast, Dobra, poprawiam się. Ta, natomiast Osińska robi to nie pierwszy raz. Ja mam wrażenie, yy. żebyśmy miały dokładnie tą samą rozmowę przy Slaszu, gdzie ja z kolei narzekałam, że za mało rzeczy jest nazwanych po imieniu e, i ja mam z tym problem. To znaczy wydaje mi się, że to jest, bo to z jednej strony są książki zaangażowane, z jednej strony to są książki, które mają coś zmienić, mają otwierać oczy bo, y, czytelnikom, być może czytelnikom, którzy nigdy nie spotkali takiej osoby, a z drugiej strony właśnie też mi brakuje nazywania rzeczy po imieniu, czy takiego go wzięcia na się odpowiedzialności, że skoro piszę taką postać i nazywam jej przypadłości po imieniu, to wtedy muszę być bardziej uczciwy względem pokazywania zachowań, objawów i wydaje mi się, że to nie, nie mówienie, że to jest Asperger, czy to, to jest autem, czy że to jest fobia społeczna, pozwala autorce tak meandrować między właśnie zachowaniami, objawami, różnymi no, takimi przejawami tych zaburzeń bez żadnego, bez, bez takiej grozy, która wisi nad autorem, który przyzna ta postać ma aspergera i musi wtedy już napisać postać ze aspergerem.
1: Tak, bo to jest takie bardzo bezpieczne, tak jak mówisz, żeby jakby, w tym się, nikt nie mógł autorce do końca niczego zarzucić i na przykład powiedzieć, no hola, hola, ale postać z... i tutaj wstaw jakieś już konkretne wymienione zaburzenie, gdyby takie było, na przykład, nie wiem, nie zrobiłaby tego, czy koniecznie zrobiłaby coś innego, a w tym wypadku, kiedy to jest takie niedookreślone, no to zawsze autor, no autorka w tym przypadku może się później bronić, że to jednak nie, nie do końca to było, że tak naprawdę pisała o czymś innym, że postać była tylko, nie wiem, na spektrum jakiś tam wiecie, cech powiązanych z jakimś zaburzeniem, ale to nie do końca było to. I w tym momencie trudniej tak naprawdę wysnuć jakieś konkretne zarzuty, że coś zostało, nie wiem, właśnie źle opisane czy źle poprowadzone. No tylko, no właśnie, to jest niby bezpieczniejsze, ale takie trochę... Um, takie trochę właśnie mandrowanie i wydaje mi się, że, że już przy tej kolejnej książce kiedy autorka ma tych fanów kiedy właśnie wszyscy kochamy te postaci i cieszymy się, że właśnie ona podejmuje te trudne tematy czy pisze o, o bohaterach no, innych niż do tej pory by, jakby jesteśmy przyzwyczajeni kto jest bohaterem literatury młodzieżowej to wydaje mi się, że jakby już mogłaby się na to odważyć prawda, mogłaby zrobić ten kolejny krok i tutaj zagrać z nami w otwarte karty ja się zgadzam, a czy ja mogę jeszcze podać jeden mój zarzut do tej
0: mm-hmm. książki? To jest zarzut, co ja podnoszę za każdym razem i mam nadzieję, że kiedyś dotrzy do autorki. Dlaczego, dlaczego złymi ludźmi w tej książce zawsze są zainteresowani historią? Ja chciałabym powiedzieć, że to jest tak... Ja się przepraszam bardzo. Ja wiem, że to jest taki wąski temp, przera- wykluczenie, ale autentycznie. Do mnie jest to takie wredne kółko historyków, rekonstruktorów, którzy się zachowują jak totalni psychopaci. No, czy ja mogłabym poprosić tutaj w imieniu czułych, lewicowych historyków, czy ja bym mogła poprosić o kogoś, kto jest zainteresowany historią i, i, i nie jest totalnym bucem? Bo mam wrażenie, że to jest też takie... Ja, ja rozumiem, że ktoś musi tutaj być zły, ale to jest tak jednostronne.
2: A jaki oni... historyk był zły w poprzednich książkach? Tam oni
0: mają tu takie kółko rekonstrukcyjno-historyczne i oni są źli. I, i oni są... Ja, ja to zwróciłam uwagę od pierwszego tomu, że dobrze są ci z kółka teatralnego, a źli są z grupy rekonstrukcyjnej. Ja znam wielu rekonstruktorów, oni są bardzo mili i, i, i nie, nie, nie są totalnymi psychopatami. Naprawdę.
2: Ja wiem z czego czego to się może brać, z tego, że w tym momencie ludzie, którzy pasjami zdają się być tak w mediach zainteresowani historią są troszeczkę bardziej z tej prawej strony, więc rozumiem skojarzenie, ale rzeczywiście generalizowanie w tym temacie może być troszeczkę irytujące dla tych, którzy też się historią interesują, a wcale nie mają takich ciągot. A jak generalnie oceniacie sam sam romans? Bo już powiedziałyśmy, że oci bohaterki wydają się być młodsze niż są w rzeczywistości, a ja z kolei... Jak to zwykle, ja mam w zwyczaju, ja mam zawsze problem z uwierzeniem w w to, że ten związek się dzieje naprawdę i że ci ludzie się znają na tyle, że może ich coś rzeczywiście w sobie pociągać, ale to może tylko ja. Mówię tutaj o Matyldzie i Wiki w tym momencie, one się poznają przez internet, są zafascynowane nawzajem swoją twórczością, a potem zaczynają razem hasać po Pyrkonie, gdzie ten wulkan uczuć między nimi wybucha ale y, trudno jest mówić mi e, o tym jak ta relacja może wyglądać z perspektywy Wiki, ponieważ jej perspektywa tak naprawdę nigdy nie jest nam pokazana obserwujemy wszystko oczami Matyldy e, a po prostu przez to, że Wika e, ze względu na swoje e, zaburzenia nie jest e, zdolna do okazywania emocji u, i uczuć w taki sam sposób jak Matylda, to nigdy tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć co ona, tak do, co ona do niej czu i w jakim stopniu i skąd, te jej, skąd ta jej fascynacja tak naprawdę się bierze. Ale nie wiem, czy to wyg- wy- wynika z, ze specyfiki bohaterek, czy właśnie z tego, że Wika jest dosyć specyficzną postacią z, określoną, z określonym zespołem zaburzeń. Czy tam właśnie nieokreślonym, jak się, jak się doczypiłam przed chwilą. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że w przypadku właśnie Wiki to można by
1: sobie to świetnie tym tłumaczyć. Jakby ja nie mam problemu z tym, że ta tabu bo- bohaterka jest jaka jest, już obojętnie y, czy właśnie y, wiemy, wiemy co dokładnie jej dolega czy nie wiemy, nieważne jest tak skonstruowaną postacią i spoko, jakby ja w Wikę wierzę, ja mam dużo większy problem z Matyldą, która teoretycznie zaburzeń nie ma żadnych, a dla mnie jest postacią niestety strasznie niewiarygodną i to, że ona drugi raz tam widząc na oczy y, tę biedną Wikę już tam jej będzie wyznawać największe uczucia i jakby mimo, jakby widzi, widzi jakby dostrzega problemy tej drugiej strony, ale jakby też nigdy otwarcie z nią nie porozmawia, jakby to, to jest też to się wiąże z tym, co powiedziałam na początku, że ona mi się wydaje dużo młodsza niż jest naprawdę i jakby to jej uczucie, które teoretycznie powinno być już dla mnie znacznie dojrzalsze i o tyle też dojrzalsze, że właśnie po drugiej stronie jest ta osoba, no która w jakimś sensie nie do końca sobie społecznie radzi, to dla mnie tutaj Matylda niestety, no poległa i tak jak wszystkie inne wątki, które są w tej książce, są dla mnie dużo lepsze, jakby pisane z perspektywy Matyldy, czy relacja właśnie Daniela i Leona, czy na przykład wątki z rodzicami, które uważam, że są super, no to właśnie ta główna relacja, wokół której jakby ta książka powinna orbitować no no co, co, coś mi tu nie końca dokon- Końca gra. i ja mam nadzieję, że w kolejnych tomach jeśli będą, już nawet pisane z innej perspektywy no to da, da, jakby ta relacja dostanie jakąś szansę żeby się gdzieś rozwinąć i gdzieś pogłębić bo jak na razie to ja nie do końca czuję co jakby co Matylda ma w głowie może tak, jakby no rozumiem, że jest zafascynowana Wiką z wielu różnych powodów, ale ja tam nie widzę żadnej wielkiej miłości. Znaczy dla mnie ten wątek jest takim
0: typowym wątkiem musierowiczowskim. To znaczy jakby to jest kwintesencja tego, co mi przeszkadza w ogóle w książkach Musierowicz ostatnio, to znaczy, że zamiast wykorzystać te kilka, właściwie to się prawie dwa miesiące dzieje ta książka, te kilka tygodni właściwie, w tych bohaterki się spotykają, żeby zasugerować, że między nimi może być uczucie, i jakby, wiecie, też e, za, jakby z tego co ja rozumiem, e, Matylda w tym momencie orientuje się, że jej się dziewczyny, To też jest takim powiedziałabym momentem, nad którym część osób musi się chwilę zastanowić, e, to zamiast powiedzieć, pokazać na przykład, że jak właśnie to uczucie się pojawia, jak może pojawić się w ogóle wizja, że można być dziewczyną, czy może być, pojawić się wizja, że może być osobą, która nie jest typowa, to tutaj przechodzimy od razu do wyznań miłości. I mam wrażenie, że to jest właśnie, że to mi najbardziej przeszkadza, że spokojnie można byłoby troszeczkę przełożyć akcenty i pokazać to właśnie jako ten początek związku, prawda, w którym dwie osoby muszą się pogodzić z pewnymi rzeczami związanymi ze sobą samą, czy w ogóle z byciem związku. I dopiero jakby książka mogłaby powiedzieć, że pod koniec one jakby podejmują ten pierwszy krok. I wtedy moim zdaniem to by było realistyczne, bo to mniej więcej tak wygląda. Natomiast tutaj to właściwie przychodzi od razu do jesteśmy razem, wyznajemy sobie miłość i I mam takie właśnie wrażenie, że że to jest po pierwsze, tak jak mówiła Ojciec, strasznie gimnazjalne, a po drugie nierealistyczne, także tak emocjonalnie po prostu. I też jakby trochę mnie to denerwuje, bo to trzyma te romanse tych młodych ludzi, a właściwie już praktycznie dorosłych, bo te dziewczyny idą na studia. W takim słodkim świecie, prawda, gdzie, gdzie się nie myśli o pewnych na przykład te romanse są niefizyczne, zwróciliście uwagę, tam gdzie mm-hmm. ktoś może pocałować, ale nikt z nikim nie pójdzie do łóżka, ale bo to tak jednak nie jest
1: też, tak... Też to całowanie jest tak, wiesz, tak. o tu raz się pocałowały i już spoko. Tak, bo konwencja taka jest
0: i moim zdaniem ona działa, jak bohaterowie są trochę młodsi, ale jak są trochę starsi, no to, no to to jest troszeczkę też za bardzo takie w stylu właśnie, spotkałam jedną osobę i to będzie miłość mojego życia, co straszliwie pachnie mu się robić. Więc tak, ja uważam, że ten wątek jest najsłabszy, zwłaszcza, że na przykład Daniel i Leon moim zdaniem Mimo, że ja yy, Daniela dawniej Tośka też nie trawię, to ja uważam, że to jest najlepszy zabieg w tej książce w ogóle. Znaczy, to, że twój główny bohater nie jest idealny, jest trochę nieznośny, jest egocentryczny, yy, jest tak drama queen po prostu, że nie patrzy na innych i że ten jego związek jest pełen problemów, to jest tak bardzo realistyczne. Tacy są ludzie. I na tym tle ta matryca z wypada wypadają tylko jakie takie jako takie papierowe dosyć postacie tak naprawdę.
1: Tak i przypomnijmy też sobie, ile jakby czasu zajęło właśnie Danielowi i Leonowi dojście do punktu, w którym właśnie stwierdzili, że tak, że właśnie chcą być razem, że czują coś do siebie, no to były dwa tomy, tak? I i właśnie też dzięki temu to dalsze budowanie ich związku, jakby teraz nawet jeśli to jest tam na drugim czy trzecim planie, wydaje mi się, że jakby wypada przez to jeszcze jakby mocniej i jeszcze realistyczniej, bo my już ich znamy, znamy już te ich relacje i teraz oni mogą sobie na tym budować. Autorka może sobie budować na tym, co, co jakby dała czy c- 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 podwalinę położyła w tych poprzednich dwóch domach. A właśnie z Matyldą i Zwiką to się dzieje tak szybko, że nie mamy czasu do końca ani ich dobrze poznać jako indywidualnych postaci, ani do końca zacząć właśnie inkibicować w tej relacji. No bo. Mm, bo wiecie, one już ledwo się poznają i to już wielkie uczucie jest przed nami kreślone, a my jesteśmy jeszcze te parę etapów wcześniej, prawda? I tak jedno spokojnie, jakby nie musimy biec, prawda? Jakby to, to nie jest sprint, tak? To da- dajcie nam czas, żebyśmy, żebyśmy właśnie mogły, mogły je najpierw poznać, polubić i później gdzieś, żeby ta relacja stopniowo rozwijała się na naszych oczach. A jak ja tam, wiecie, na 50 czy 100 stronie dostaję już wielkie kochamcie, to już mam takie no dobra, no to co będzie dalej przez resztę tej książki. Tak,
0: jeszcze je, jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Ja wam się podoba wątek rodziców?
1: Bardzo.
2: No właśnie chciałabym do tego przejść, bo yy, nie wiem, yy, mi się chyba wątek rodziców bardziej podoba niż yy, główny wątek romansowy tak. Wiki i Matyldy, ponieważ tu też w tym momencie mamy już yy, nakreślony jakiś potencjalny romans. Nie wiem, czy też tak na to patrzycie, mm-hmm. ale ja tak na to patrzę. O Jezu, I, tak bardzo. Z- I Zwłaszcza Matylda też na samym końcu chyba też to zauważa, bo boi się, że będzie musiała zamieszkać z, z Danielem, jeżeli ich rodzice się ze sobą zejdą. I... Yy, I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ciekawy kontrast pomiędzy tym, jak rozwija się relacja Matyldy i Wiki, a jak może potencjalnie rozwinąć się relacja ich, ich rodziców, bo czy nie ich, tylko rodziców Daniela i Matyldy. Ponieważ tutaj właśnie zaczynamy od nieznania się, zaczynamy od spokojnej rozmowy, jakiegoś podzielenia się problemami. Zaczynamy od konfliktów na, na poziomie tego, jak kto podchodzi do swojego dziecka. I, i to w prowadza o wiele ciekawszą dynamikę, niż po prostu bardzo prostolinijne przejście od poznania się do do wielkiego uczucia, więc ja tutaj jestem bardzo pozytywnie nastawiona i mam nadzieję, że w następnych tomach oni rzeczywiście wedlą razem, bo to będzie takie takie fajne. Ja w ogóle bardzo lubię postać tego pana pana Marcina, ojca Daniela, bo on wydaje się być w tym wszystkim bardzo, bardzo prawdziwy, to znaczy on kocha swojego syna i chce dla niego jak najlepiej, ale Świat nie wyposażył go w zestaw mechanizmów, który by mu na to pozwolił, więc on wciąż czuje się bardzo zagubiony i nie wie właściwie jak do tego swojego dziecka podejść. A nie ukrywajmy, ma dziecko bardzo trudne, które na każdym kroku odrzuca jego pomoc. Więc wydaje mi się, że wiele rodziców, którzy zostają postawieni w takiej sytuacji, że ich dziecko okazuje się być osobą nieheteronormatywną, mogłoby się w tej postaci odnaleźć. I dlatego ja ją ją tak bardzo lubię. Tak, i to jest jeszcze
0: fajne, bo... Znaczy, ja mam jeden problem z tym, bo w ogóle cała rozmowa między nimi, wydaje mi się, jest naprawdę fajnie napisana i też jakby ta dynamika tych postaci jest bardzo bardzo sympatyczna. Jedyny mój problem jest taki, ponownie, e, przed, i chciałabym oszczędzać autorkę, że to jest bardzo niedobrze, że jeśli w książce pojawiają się dwie postacie, które są obie wolne i potencjalnie mogłyby być razem, to pojawia się od razu pokusa, żeby je łączyć ze sobą, bo wtedy ponownie, ja wiem, to jest takie musierowiczowskie, to znaczy, o mój Boże, mam dwa wolne elektrony, muszę... Nie, elektrony mm-hmm. się nie łączą. No w każdym razie, mam dwie wolne cząsteczki, muszę je ze sobą koniecznie połączyć, bo to jednak tworzy też taki trochę nierealny świat, że każde dwie osoby, które zamieniły ze sobą więcej niż dwa zdania... kończą razem. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba w ogóle cała ta scena rozmowy między nimi i to, że tutaj właśnie wychodzi też coś, co tak jakby w tej... tej, Powieści nie wychodzi- w tych wcześniejszych powieściach nie wychodziło tak bardzo, znaczy różnice klasowe, tak? Znaczy to dzieciaki chodzą do jednej szkoły, no ale jednak mimo wszystko e, e, ojciec Tośka Daniela jest, e, jest elektrykiem i to jest t- e, trochę co innego niż, e, niż matka, prawniczka, menadżerka i tutaj ta różnica klasy jest bardzo fajnie rozegrana, więc to mi się bardzo podobało i też zgadzam się, że ten, Woj- ten pan Marcin jest jedną z najlepiej napisanych postaci w ogóle w całym, e, w całym cyklu, zwłaszcza, że co mi się bardzo podoba to to, że e, to fajnie pokazuje, że rodzice mogą się już zmienić i mieć dobre intencje ale to nie znaczy, że dzieci natychmiast zaczynają im ufać i zmieniają swoją postawę względem nich tylko właśnie może się okazać, że on już naprawdę robi wszystko i i, i się zgadza na wszystko a, a, a a jego syn nadal ma do niego mnóstwo pretensji na każdym kroku
1: ja jeszcze chciałam tylko dodać, że e, tak jak z- zgadzam się ogólnie ze wszystkim, co powiedzieliście, i generalnie pan Marcin jest chyba moją ulubioną postacią w tym momencie. <grym> e, razem, razem z Tośkiem i Leonem, ale ja miałam mały problem trochę właśnie z mamą Matyldy, z Joanną, która była trochę pisana jak karykatura, zanim, wog- zanim doszło do jej spotkania z Marcinem. E, jakby, no mogę sobie to tłumaczyć tym, że to było pisane z perspektywy Matyldy, więc może dlatego, ale jakby jej dwie cechy, które 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 przejawiała przez sporą część tej książki, to był po pierwsze fakt, że pracuje w korporacji i mówi jakimś dziwnym korpojęzykiem i nie wiem, rzeczy z pracy przenosi do domu i druga rzecz, że zamawia ciągle jakieś poradniki. jakby... Wydaje mi się, że to było trochę przegięcie, to znaczy, come on, nikt się tak nie zachowuje. Nawet osoba, która, nie wiem, szczególnie poświęca się swojej pracy, robi jakieś tam nadgodziny, jest zaangażowana, tak wraca do domu, to zauważa, że już jest w domu, a nie w korporacji, nie wyznacza sobie celów, nie mówi tym językiem do swoich najbliższych, to znaczy, no, no nie wiem, tak mi się wydaje, no. no znam ludzi z tego środowiska i wydaje mi się, że, że absolutnie nikt tak nie robi, więc, więc to było trochę przygięcie moim zdaniem, ale właśnie już później jak, jak zaczęła wchodzić w jakąś te relację właśnie z innym rodzicem, jak zaczęli rozmawiać, no to to już się trochę trochę uspokoiło, więc mam nadzieję, że jakby będzie szło dalej w tę stronę, a nie w tę taką, w ten taki przesadyzm powiedzmy, żeby bardziej może nie wiem, rozbawić czytelnika. A druga rzecz... Yy, To też to, jak moim zdaniem fantastycznie jest napisany wątek rodziców Leona który jest też dla mnie tak prawdziwy i po prostu tak rozdzierający w tym jaki jest prawdziwy, czyli tych rodziców, którzy no nie są w stanie zaakceptować jakby tego, kim jest ich dziecko, jak się identyfikuje, którzy próbują cały czas żyć w takim, w takim swoim wyobrażonym świecie, mają te takie klapki na oczach i cały czas sobie powtarzają no, że no jeżeli będziemy bardzo długo to wypierać, to to tak się stanie, albo no, no którzy mają tę swoją wersję świata, w którą tam uwierzyli dawno, dawno temu i jak na razie nic nie jest w stanie ich przekonać przekonać do takiego, nie wiem otworzenia oczu, do jakiejś próby rozmowy ciągle są raczej zapatrzeni w to, a co powiedzą na to inni i po prostu ten wątek całego wesela i potem właśnie tego ich, no nie wiem, konfrontacji spotkania z Leonem to było dla mnie, jakby to była dla mnie najprawdziwsza część tej książki i, i najlepsza właśnie przez to, że, że nie było tam komedii, nie było tam jakiegoś przerysowania, no tylko właśnie było to skupienie się na emocji, na emocji bohaterów, których bardzo dobrze znamy, który, których no raczej, raczej lubimy i, i wydaje mi się, że to, to jest właśnie ten najmocniejszy punkt tej książki.
2: chciałabym tylko dodać dla tych, którzy może książki nie czytali, a i tak lubią słuchać naszych recenzji. To Wesele Siostry Leona jest tutaj takim punktem kulminacyjnym katalizującym całą dramę tej książki, ponieważ to Leon w bardzo dużej części musi je zorganizować, a przy tym na miejscu są jego jego rodzice, ludzie bardzo despotyczni i tak jak Ociał mówi, nie potrafiący zaakceptować swojego syna i jego jego chłopaka, którzy na każdym kroku ich tłamszą. I ta scena, ta scena na samym końcu tej ostatecznej konfrontacji to jest taki moment kiedy w w takim bajkowym świecie, którym odrobinkę ten świat przecież w książce jest, chciałoby się, żeby ona się skończyła pozytywnie, żeby to był taki moment moralnego zwycięstwa, w którym ci źli zostają ukarani, albo zaczynają rozumieć swoje błędy i wszystko się zmienia, a tutaj nie ma, nie ma takiego rozwiązania tego problemu I to, jest, i to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, bo, bo to nie da się tego załatwić tak z, z dnia na dzień i y, ludzie, którzy przez całe życie byli na nie, to y, po tym jak ich córka strzeli im y, focha i tupnie nóżką, nie zmienią nagle swojego postępowania. Jest to, jest to jednocześnie prawdziwe, ale z drugiej strony też bardzo tragiczne i pra- Prawdopodobnie wiele osób, e, którzy mają z rodzicami jakieś problemy nie tylko na tle swojej, nie, nie, nie tylko w kwestii swojej tożsamości, myślę, że może się w tej scenie bardzo dobrze odnaleźć.
0: Przy czym ja mam takie poczucie, że tam są jedna jest rzecz bardzo, bardzo dobra, a jedna moim zdaniem trochę słabsza. Rzecz, która jest bardzo, bardzo dobra, to jest to, że widzimy, że ci rodzice Leona, nie są źli tylko Leona, ale także ich, jego siostry. Bardzo mi się podoba, że jakby tutaj jest pokazane, że to są ludzie, którzy. Którzy nie słuchają swoich dzieci w ogóle, że to nie jest tylko kwestia orientacji seksualnej, tylko ta chęć zachowania pozorów sprawia, że te pozory są ważniejsze od ich dzieci i że to nie chodzi tylko o to, że Leon ma chłopaka, ale także chodzi o to, że prawda, że ma ten ślub ich córki wygląda tak jak oni sobie wymyślili, a nie ona i to mi się bardzo podobało, wydaje mi się, że to, że to jest dosyć ciekawy pomysł, żeby pokazać, że ludzie są, mogą być opresyjni dla swoich dzieci z, z, z różnych powodów, ale też mogą być opresyjni i dla heterodzieci, i dla, dla dzieci homoseksualnych. I oczywiście to ma różne natężenie, ale ta opresja ciągle gdzieś jest. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała, to jest tam taka scena już pod sam, sam koniec, kiedy wychodzi e, ojciec leona, e, porozmawiać z mężem jego siostry e, i wygłasza taki, taką bardzo, bardzo, bardzo seksistowską te radę o tym, że mąż powinien pilnować swojej żony i że... I mam wrażenie, że to jest o jeden o jedną paskudną cechę za daleko to znaczy wiecie, że to się w tej sytuacji, w której on tak mówi, że tam przypilnuj swojej żony, to zamienia się to z postaci postaci takich, które moim zdaniem są bardzo realistyczne, na takie postacie które powoli są już tak złe i tak bardzo przesadzone że stają się do pewnego stopnia może nie karykaturą ale wiecie takimi postaciami, które nie mogą mieć żadnej ludzkiej cechy I to jest jedyna rzecz, która mi przeszkodziła, że wydaje mi się, że spokojnie ta scena mogłaby się obyć bez tego wątku, prawda, takiego jakiegoś straszliwego, patriarchalnego seksizmu i też byłaby równie dobra i poruszająca. I powiem, że że to jest mój w ogóle problem w tym, jak Osińska rysuje swoich bohaterów, że ona im bardzo często daje jedną cechę za dużo, to trochę tak jak właśnie z matką Matyldy. To jest całkiem dobre, żeby ona mówiła korpojęzykiem, żeby ona była bardzo nastawiona na cel, żeby była, właśnie myślała o swojej córce w takich kategoriach coachingowych, ale już to jej ciągłe, ciągłe zamawianie e, poradników, a przypomnijmy, że ona zamawia poradniki do wychowania mając 18-letnią córkę, to znaczy dorosłą kobietę w domu, dużą e, pcha w stronę karykatury. I wielokrotnie miałam w tej książce takie wrażenie o, jedno, o pół mniej, i postacie byłyby dużo bardziej, no, no, znacznie byłyby dużo ciekawsze. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie
2: czy znaczy, ja dodam tylko, jeżeli chodzi o tę scenę z ojcem, to ja przyznam, że ja nie odniosłam takiego wrażenia, bo z moich doświadczeń dotychczasowych niestety wynika, że y, takie podejście y, homofobiczne bardzo często niestety łączy się również ze skrajnym, zabetonowanym patriarch- y, patriarchatem y, i osoby, y, osoby, które stoją po, te- po tej stronie bardzo często przejawiają właśnie te dwie skrajne postawy, więc w pewien sposób dla mnie to y, na- naturalnie wynika samo z siebie, że ten ojciec zachowuje się jak się zachowuje i to mnie w ogóle nie zdziwiło. Troszeczkę żałowałam, że ten mąż Sandry mu się bardziej nie postawił, mm. ponieważ w momencie kiedy słyszysz takie rzeczy na temat swojej żony, że masz ją wziąć po, po, pod but, masz, masz ją nad nią zapanować i przy, do, przyprowadzić y, doprowadzić do porządku, to, y, to jest ten moment, w którym y, normalny facet powinien zareagować i dać jakoś werbalnie wyraz temu, że on y, swojej żony nie ma zamiaru tak traktować. Tymczasem ten facet, on on jest trochę kreowany na taką komiczną postać, która wiecznie siedzi w kobórce i właściwie nie wiadomo w jaki sposób on się się nadaje na męża. W tamtym momencie wygłasza kilka sarkastycznych uwag, które, które niczego nie udowadniają i tylko wciąż kreują go na tą postać komiczną, chociaż i to jest troszeczkę przegapiona szansa, bo to byłby idealny moment, żeby zrobić z tego faceta taką prawdziwą postać z jakimiś konkretnymi poglądami, które miałby, w, 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 które mógłby w tym momencie e, zwerbalizować I, i szkoda w sumie, że to się tak nie potoczyło, bo może, e, bo może to e, jakoś, chociaż taki, takie maleńkie moralne zwycięstwo do tej sceny by wprowadziło. Ja się zgadzam
0: absolutnie, że on jest pisany jako ten taki niby fajny facet, który ma do wszystkiego podchodzić z dystansem i co pewien czas wypowiedzieć, co uwagę i też miałam właśnie, dokładnie miałam taką samą nadzieję, że w tym momencie kiedy jakby wiemy, że on tak nie myśli to, to dostaniemy co, że on powie cokolwiek prawdziwego I, i miałam bardzo podobne uczucia w tej scenie
1: no ale nie ukrywam, że z kolei e, znaczy zgadzam, zgadzam się absolutnie z tym, co powiedzieliście i właśnie za ceną tej postaci, ale z drugiej strony, e, przyznam, że Sandra zrobiła na mnie właśnie znacznie lepsze wrażenie w tym tomie, bo w tych poprzednich e, kiedy, no, no powiedzmy nie pojawiała się za dużo, ale właśnie A ona była tam w ogóle? taką. Włos- znaczy była wspominana, tak, bo właśnie z, y, już w poprzednich tomach było tak, że Leon miał relację właściwie tylko z nią, y, z resztą rodziny niekoniecznie i właśnie ona zawsze była wsparciem dla niego, jakby on jej się przyznał, y, czy no wyznał jej, y, y, jakby powiedzmy swoją, tam, opowiadał chyba o związku właśnie z Danielem i tak dalej, kojarzę, że był tam ten wątek i że właśnie Sandra była obecna gdzieś tam przynajmniej we wspomnieniach, ale cieszy się, c- cieszy mnie, że właśnie ona ma tutaj potencjał, żeby. Żeby też wyrosnąć na jakąś taką pełnoprawną postać, że postawiła się że postawiła się w sytuacji na pewno dla siebie niełatwej, no bo w dniu własnego ślubu, gdzie wydaje mi się, że wiele osób będąc w jej położeniu wolałoby już w tym momencie właśnie machnąć ręką i nie robić scen i jakby już w momencie jak zaszło się tak daleko w tym jakimś podporządkowaniu rodzicom, którzy jakby tam zdecydowali o kształcie tej ceremonii i tak dalej to wydaje mi się, że w tej sytuacji wiele osób już by już by do końca jakby grało w tej grę, bo też się na to zdecydowało i to, że ona jednak w tym momencie staje tutaj murem za Leonem i buntuje się to, to, to dla mnie była taka super scena i mam nadzieję też, że, że może nie wiem, będzie jakąś inspiracją dla wielu osób które też gdzieś tam są właśnie tłamszone którym rodzice cały czas mówią jak mają żyć, nawet jeśli są e, no właśnie nie wiem, nie są nie są na przykład postaciami, nie wiem nie heteronormatywnymi i tak dalej, czyli teoretycznie no Sandra powinna mieć mniej problemów z nimi niż ma Leon, a okazuje się, że właśnie nie do końca tak jest, że jakby ta ich potrzeba kontrolowania wszystkiego skupia się jakby w równej mierze na, 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 na obojgu dzieci, a nawet w jakimś sensie może na niej bardziej, no bo ona została z nimi, bo ona się wcześniej nie buntowała i że jednak przychodzi ten moment, kiedy, kiedy ona też zaczyna walczyć o, o swoje i jakby no ma już dość tej, tej ciągłej kontroli i narzucania sobie wszystkiego.
0: Tylko wiecie co, ja tak po przeczytaniu tej książki doszłam do wniosku i to prawdopodobnie się nie zdarzy, że ja bym bardzo jednak chciała, żeby autorka wróciła do Tośka i Leona jako, czy właściwie do Daniela i Leona jako głównych postaci. Między innymi dlatego, że w tym tomie dowiadujemy się, że Daniel rozpoczął terapię hormonalną. I pomyślałam sobie, że to jest taki... Dosyć ciekawa ciekawa jakby rzecz, która wydaje mi się dosyć ważna, że bohaterka była z naszymi, raczej autorka była z naszymi bohaterami, kiedy oni siebie odkrywali, ale teraz jakby nadchodzi bardzo ważny i moim zdaniem jakby najtrudniejszy moment tego wszystkiego, kiedy tutaj już zachodzą decyzje, których nie da się odwrócić, kiedy tutaj zachodzą zmiany fizyczne, kiedy, kiedy jest po prostu bardzo ciężko, także dlatego, że no to są już rzeczy no po prostu, o których nawet ja bardzo na przykład mało wiem, prawda? Jakby nigdy, e, nigdy nie, nie spotkałam takiego opisu w literaturze. E, I tak sobie pomyślałam, że byłoby bardzo dobrze wrócić do nich i opowiedzieć o tym momencie, bo e, to by nas trochę wyrwało z takiego, wydaje mi się, bardzo sympatycznego i miłego świata, gdzie wszystko zawsze jest ok e, Mogłaby pokazać, no jakby nie tylko odkrywanie przez bohaterów pewnych swoich cech czy pewnych swoich tożsamości, ale także to, co się z tym dzieje potem. Bo mam wrażenie, że w sytuacji, kiedy... E, zwłaszcza Daniel jest na drugim planie, kiedy jest tylko postacią, którą obserwujemy przez innych bohaterów, to pewne rzeczy, które można byłoby napisać o tym, co teraz się z nim dzieje, kompletnie nam umkną. A wydaje mi się, że byłoby uczciwe względem tej postaci pokazać jej drogę w taki pogłębiony sposób do końca. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem, może, może po prostu mam takie wrażenie, że jeśli teraz zaczniemy, że jeśli teraz toka zacznie opisywać jego znajomych a on będzie tylko w tle, to bardzo dużo rzeczy związanych z, ty- z tym procesem, z niełatwym procesem może nam umknąć. Nie wiem jak wy uważacie, ale ja mam wrażenie, że byłoby fajnie jednak wrócić do tych pierwotnych bohaterów, którzy są już teraz w zupełnie innym miejscu i być może trochę, trochę pogłębić to, o czym pisała w pierwszych tomach.
2: Czy Ja rozumiem o co ci chodzi, ale w tym kryje się też pewna pułapka. To znaczy, yy, bardzo bym nie chciała, żeby Osińska poszła drogą Musierowicz i, i trzymała się kurczowo jednej grupy bohaterów, której nie chce odpuścić i towarzyszyła im przez całe lata, zaniedbując przez to to, co będzie miała w każdej nowej książce na pierwszym planie. Bo podejrzewam, że ona jednak będzie się będzie chciała też wprowadzać nowych bohaterów i zawsze będzie dla nich brakowało odrobiny miejsca. Tak jak tutaj dla Matyldy i dla Wiki i dla ich relacji. Jeżeli ten Tosiek i Leon... Yy, Jeżeli trzeba będzie im poświęcać drugie pół książki, Musierowicz tak ma z Borejkami, że teraz już po prostu nie da się jej czytać, bo bo, bo to taka kronika rodzinna, która dokumentuje każde śniadanie i każde imieniny cioci. Więc rozumiem o co ci chodzi, ale boję się, że, że w tym kryje się pewna pułapka przy okazji. A ja chciałabym, w, ja chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. To jest taki mały detal, ale on mnie jakoś tak strasznie wziął pod włos. Ponieważ e, Matylda e, ma taki, odkrywa w sobie talent, czy tam raczej zainteresowanie do fotografii. I ona na samym początku wspomina, że ona praktycznie nie potrafi robić zdjęć, uczy się robić je tylko na przedmiotach fotografując rzeczy, które Wiki będzie mogła, e, które Wika będzie mogła wystawiać w swoim sklepie i później po prostu ze strony na stronę wskazuje e, w, wsk- skakuje na pozycję fotografa na weselach i okazuje się, że jej to nawet wychodzi i że potrafi złapać jakieś niesamowite ujęcie, które pannie młodej się strasznie podoba i że to jest taka emanacja tego jej ukrytego talentu, ale kurczę, to jest tak, że fotografia tak jednak nie działa i żeby ludzie osiągnęli ten poziom, który pozwala im robić dobre zdjęcia na weselach, to, to trzeba bardzo, bardzo wiele ćwiczeń i dużo, dużo czasu. I ja kurczę, nie, ja bardzo nie lubię takiego, e, takiego bo to jest, to jest jednak... T- troszeczkę ma- ma- marysuizm, kiedy bohaterka, która nie potrafi danej rzeczy, nagle się okazuje, że jest bardzo utalentowana w tej jednej konkretnej rzeczy, więc to taka mała uwaga e, do, e, do autorki, żeby, żeby uważać z takimi zabiegami, bo one potrafią być strasznie irytujące. Tak, i tam jest jeszcze ta śmieszna
1: wzmianka przy okazji, jak ten fotograf, który faktycznie no, jest tam profesjonalistą, jest zatrudniony, jak to rzekomo do każdego zdjęcia musi przykucnąć, przez to wszyscy wychodzą niekorzystnie. Jakby wydaje mi się, że zdarzyło nam się być łącznie, na całkiem niezłej liczbie, ślubów i wesel i no, ja nigdy nie widziałam tego przykucającego fotografa profesjonalisty, więc może tacy gdzieś są, ale to kolejny niestety chyba taki trochę przykład właśnie tej karykatury, na którego tle właśnie tutaj bohaterka miała trochę zabłysnąć. Znaczy, ja ja przede wszystkim mam wrażenie, że to jest problem z całą literaturą młodzieżową,
0: że Pokazuje nam się bohaterka, która właściwie trochę nie wie, co chce ze sobą robić, i trochę nie ma żadnych takich super zdolności, po czym natychmiast trzeba pokazać, że ona ma jakąś super zdolność, tylko jej nie odkryła. Tymczasem prawda jest taka, że to nie jest tak, że każdy ma super zdolność, i to nie jest tak, że tacy bohaterowie nie zasługują na zainteresowanie. Tymczasem. Jakby bohaterka robi się ciekawa, kiedy okazuje się, że jednak może coś robić. Kiedy jest kimś więcej niż tylko po prostu młodą osobą, która szuka samej siebie. I ja mam z tym, bo już pomijając kwestię fotografii, bo akurat mój brat kończy teraz studia fotograficzne dwuletnie i dopiero teraz decyduje się robić zdjęcia na ślubach, bo i sam nie jest pewien, czy one mu wyjdą, więc to od tym mniej więcej tyle zajmuje czasu. Natomiast, natomiast właśnie to mi, to mi zawsze zgrzyta. Jakby tutaj to nie jest jakoś bardzo ważne dla całej książki, ale ogólnie rzecz biorąc są ludzie, którzy nie posiadają żadnych ukrytych talentów, nie są foto nie są ludźmi super kreatywnymi, ale też przeżywają ciekawe emocje, uczucia, albo na przykład odnajdują się, nie wiem, po studiach, czy dużo później, jakby ta wizja, że po prostu bohaterka e, tylko myśli o sobie, że nie ma żadnych talentów, ale tak naprawdę zawsze gdzieś tam w środku jesteś ukrytego, zawsze mam takie wrażenie, że jest to taka cicha podpowiedź, że jeśli ty nie masz żadnego talentu, to pewnie go nie odkryłeś, a nie to, że po prostu nie wszyscy ludzie mają ukryte
2: talenty. Ale to jest tak samo to jest taki sam, taki sam zabieg jak z tym, że ojej, jestem taka brzydka i uważam siebie za taką paskudę, a tak naprawdę wszyscy dookoła o, myślą, że jestem przepiękną, e, pięknością i w ogóle blask ode mnie bije na cały świat. I to, to jest. I, no, i, I naprawdę bardzo trzeba z tym uważać, bo to już zakrawa na taki klasyczny marysuizm. Odnajdywanie, ta, nagle od, odnajdywanie talentów w postaciach, które bez tego talentu byłyby już, już nie miałyby absolutnie żadnych cech, bo no, nie ukrywajmy, Matylda, nie jest dla mnie przynajmniej jakąś taką fascynującą postacią. I dodanie jej tego zainteresowania fotografią miało ją taką odrobinkę bardziej interesującą uczynić i, i nie wiem, czy tutaj się to udało. Zwłaszcza, że tam przecież
0: jest pole do jednego moim zdaniem ciekawego wątku, bo z tego co ja rozumiem, bohaterka nie identyfikowała się w żaden sposób jako no nie wiem, nie heteroseksualna, tak? Odkrywa, że podoba jej się dziewczyna i i trochę mi brakuje tutaj, bo ona to przyjmuje na zasadzie okej, okay, podoba mi się dziewczyna, wszystko jest w porządku i okej, okay, będę z nią w związku. Natomiast nawet jeśli osoba jest bardzo otwarta na świat, no to jeśli dowiaduje się o sobie pewnej rzeczy, jeśli odkrywa w sobie pewne, nie wiem, emocje, których nie czuła wcześniej, no to brakowało mi tu takiego jakiegoś momentu autorefleksji. Nie chodzi o to, żeby bohaterka cierpiała dlatego, że podoba jej się dziewczyna, bo ja rozumiem, że Założenie autorki jest takie, że mówimy o młodzieży otwartej, takiej, która jest jakby nie ma, jest wychowana w taki sposób, ma takie poglądy, że to nie jest dla nich niemożliwe, żeby się zakochali w dziewczynie czy w chłopaku. Natomiast brakowało mi takiego momentu autorefleksji, tak? Takiego, aha, okej, okay, to o to, be, to są moje uczucia, o to chodzi. Bo wydaje mi się, że to jest takie prawdziwe, nawet jakby, nawet jeśli, jeśli heteroseksualnym się heteroseksualnym i się kimś zakochujesz to masz taki moment autorefleksji, tak? Aha, to jest ta osoba, tak? Aha, podoba mi się ten typ osób. A tutaj miałam takie wrażenie, że, bohater, jakby, że tylko mi bardzo zabrakło i że z jednej strony oczywiście mamy opisaną młodzież heteroseksualną, to jest bardzo fajne, a z drugiej strony jakby tego takiego momentu, takiej refleksji, który podejrzewam przydarza się wielu młodym ludziom, jakby on się nie pojawia, a nie musiałby być, nie chodzi o to, że bohaterka cierpiała i żeby to był jakiś dramatyczny, bo Okej, więc
1: jestem inna niż mi się wydawało, na przykład. Aj, dobra, bo tak trochę narzekamy, to ja bym chciała jeszcze powiedzieć z kolei o jednej takiej pozytywnej rzeczy, która, dla, która no, z jednej strony e, tak napawa mnie sympatią do bohaterów, a równocześnie sympatią do autorki, która jakby no musiała to świadomie napisać, czyli liczba nawiązań do takich rzeczy, które faktycznie w nim się jarają współczesną młodzież, czy jarają też ludzi z naszego środowiska, czyli o tych takich wszystkich rzeczach związanych właśnie z popkulturą, e, czy z takimi właśnie kowymi ciągotami. Na przykład to, że to jest kolejny tom, w którym mamy nawiązania do Hamiltona. <śmiech> <Jej>. <śmiech> e, no, czy nawet sam fakt, że że wiecie, bohaterowie mogą spotkać się na Pyrkonie jakby wydaje mi się, że, mm, że to jest takie trochę docenienie, że właśnie to takie jaranie się popkulturą, czy fantastyką czy tego typu klimatami nie jest już jakąś straszną niszą w niszy tylko no jest już jednak tym mainstreamem trochę w tym momencie no że właśnie nie wiem, Pyrkon jest tym największym festiwalem w Polsce i że yy, nawet właśnie ta nasza bohaterka Matylda, która wcześniej się tym jakoś nie szczególnie interesowała, no to może tam pójść właśnie bez jakiegoś takiego e, poczucia żenady, czy że o Boże, gdzie ona że tam jakieś same nerdy czy coś, no tylko też otwiera się na ten świat, zaczyna się to podobać i, i, i za to bym chciała pochwalić. Kopernikon też wspominają
0: Tak, w ogóle trzeba powiedzieć, że tą książkę się świetnie czyta jakby my tak sobie narzekamy narzekamy, ale tą książkę czyta się w jeden dzień i to nie dlatego się czyta w jeden dzień, że tam jest mało tekstu, tylko po prostu człowiek jest ciekawy, co będzie dalej e, i czyta się on dobrze, to znaczy jakby człowiek siada i ma takie poczucie jakby, nie wiem, jakby się doczekał kolejnego sezonu ulubionego serialu e, i, i po prostu nie, nie, i bingeuje go Nie się w stanie oderwać póki się nie dowie co się stanie z bohaterami I też mam wrażenie, że rzeczywiście to się w sumie w literaturze polskiej wcale nie zdarza tak często że autorka stworzyła jakiś świat i stworzyła jakichś bohaterów, którzy są żywi i jakby my już mówimy o następnym tomie, tak? Jakby nie nie ulega danej wątpliwości, że chcemy wiedzieć, co będzie dalej, że chcemy, żeby ten świat stworzony przez Osińską żył i to wcale nie jest takie oczywiste, to znaczy zwłaszcza w przypadku takiej powieści realistycznej, bo to w światach fantastyczność się zdarza. Natomiast tutaj udało jej się to moim zdaniem bardzo bardzo lekko zrobić i i muszę powiedzieć, że za za to bardzo autorkę szanuję, bo mam takie poczucie, że ten cykl jakby może mi spokojnie zastąpić emocje, które czułam czytając je, że zjadę. I nawet jeśli się czasem dochływało. No na... by nie te złe, nie, nie, te nie złe ale emocje. właśnie dawno, te, dawne emocje. I nawet jeśli się czasem dedechły na autorkę niektóre rzeczy, to w ogóle nie mam najmniejszej wątpliwości, że ja chcę czytać dalej i że chcę kolejne tomy. I, i, i ja muszę wiedzieć, co będzie dalej. I ja wiem, że e, mego słusznie zauważy, że musimy kiedyś porzucić tych bohaterów, no ale ja jakby chciałabym, nie wiem, zobaczyć, jak to się odbiera dyplomu kończenia studiów, prawda? No dajcie mi chociaż to.
1: Więc, tak, jak Leon kończy medycynę. Więc, więc mam takie wrażenie, że to jest naprawdę
0: wielki triumf autorki, bo to wcale nie jest proste i, i w sumie wcale nie jest oczywiste, bo przecież ten pierwszy tom wyszedł w wydawnictwie krytyki politycznej troszeczkę, e, przez to, że miał tytuł fanfic, to trochę taki wszyscy byli podchodzili do tego trochę z dystansem, a teraz mam wrażenie, że w ogóle premiera nowego tomu to było takie na zasadzie, wszyscy to nagle czytają.
2: Znaczy wszyscy. Znaczy, w naszym środowisku na pewno to było, to była bardzo wyczekiwana bo dało się zaobserwować, że, że wszyscy na to czekają i rzeczywiście seria do teraz doczekała się bardzo szerokiej y, rzeszy czytelników, takich, których znamy osobiście. A ja jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz, że bardzo mi się podobają ilustracje w tej książce. Ich autorem jest Mariusz Andryszczyk i to jest tak, że y, właściwie każda z tych książek chyba ma innego ilustratora, to znaczy wcześniej były tylko ilustrowane okładki, a tutaj już mamy ilustracje kolorowe w środku i one już to naprawdę... To chyba, w chyba w już tak było. W tak, już, już tak. tak było. W... Okay. Tak, tak, tak. A, i, i, I strasznie mi się te ilustracje podobają. One tak, na pra- tak fajnie klimatem i generalnie stylem e, bardzo nowoczesnym już w tym momencie pasują, e, pasują do atmosfery całej książki i tego, co ona chce przekazać. Także to jest, e, to jest bardzo, bardzo na plus.
1: Jako że wydaje mi się, że powoli będziemy chyba już zmierzać do końca, to ja tak już powiedzmy w ramach trochę własnego takiego podsumowania. Wydaje mi się, że no chciałabym jakby to podkreślić i zaznaczyć, że mimo, że no na niektóre rzeczy narzekamy, czy mówimy, że coś jest za bardzo, a czegoś jest za mało, to... Mm, wydaje mi się, że, że chyba jednogłośnie będziemy tę książkę polecać, to znaczy ja na pewno nie chciałabym, żeby nasi słuchacze odeszli od tego odcinka z jakimś takim przekonaniem, że, że o, że jakoś, nie wiem, strasznie marudzimy i tak dalej marudzimy dlatego, bo chciałybyśmy chyba, żeby ta seria była jeszcze lepsza i po prostu ja tak szalenie kibicuję i tym postaciom i, i właśnie tej serii i samej autorce i po prostu, dlatego po prostu czepiam się w niektórych momentach już takich, no dosłownie szczegółów, bo po prostu chciałabym, żeby ta seria była po prostu jeszcze, jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza, jeszcze powszechniej czytana i też yy, no wydaje mi się, że no jesteśmy już troszkę, troszkę może ponad te, ten taki docelowy target jeśli chodzi o wiek i wydaje mi się, że yy, że z samego tego faktu Yy, jakby warto warto podkreślić, że że no ta książka ta książka może się spodobać autentycznie wszystkim i, i tak jak Kasia powiedziała, no to jest książka, przy której zarywa się dzień, czy zarywa się wieczór czy, czy nawet czy nawet kawałek nocy jak w moim przypadku. I no mimo mimo pewnych właśnie mankamentów, mimo tego, że pewne rzeczy można by jeszcze dopracować, no to ja bym chciała mimo wszystko tak takim dużym entuzjazmem tę książkę polecić, a osobom, które jeszcze jeszcze nie miały okazji czytać całej serii, ale jakimś co nam dobrnęły do końca tego odcinka, no to żeby zaczęły od pierwszego tomu i po prostu dały dały się się wciągnąć w ten świat i w tych tych ludzi.
0: Tak, to znaczy ja bym chciała powiedzieć, że mi się wydaje, że my tę książkę krytykujemy, ponieważ my ją traktujemy bardzo poważnie i to jest taki moment, w którym trochę krytykujesz e, bohaterów, nie dlatego, że oni ci nie podobają, tylko traktujesz ich niemal jak realnych ludzi e, który, i, i chciałabym, żeby oni byli jak realni ludzie, więc ja się absolutnie zgadzam z że zresztą myśmy objęły książkę patronatem medialnym i to nie jest przypadek, dlatego, że po prostu my wierzymy i w autorkę i wierzymy w ten cykl książkowy i też e, ja nie wiem jak wy, ale ja w tym momencie przeszukuję w głowie, jaki mógłby być tytuł następnego tomu, prawda, we wszystkich, mm. we wszystkich różnych gatunkach e, fanficowych e, szukam tego. Mi się podoba no, chciałabym, żeby jeden tytuł był cosplay, prawda? Wydaje mi się, że mm-hmm. może jakiś dziesiąty tom, e, ale tak, ale... Albo z perspektywy Wiki, prawda? A właśnie, tutaj delikatna sugestia, czy tu, czy tu. E, natomiast e, właśnie o to chodzi, że jakby takie dyskusje, jakie my chyba tutaj dzisiaj przeprowadziłyśmy, możesz przeprowadzić wyłącznie wtedy, kiedy masz emocje wobec książki. I to jest książka, która budzi emocje e, i nawet dzisiaj czasem chciałabym, żeby one były lepsze. E, to tak, to, to jest po prostu... Ja, ja miałam takie poczucie, jakby nareszcie było... Jakby na Netflix właśnie wjechał sezon mojego ulubionego serialu e, i wiesz, zarywasz noc, czujesz mnóstwo emocji po drodze i
1: oczywiście, że się czepiasz, bo ci zależy. Tak, a jednocześnie pamiętajmy, że ten tytuł jest trochę wydaje mi się takim metatytułem to znaczy, no bo nie powiedziałyśmy o tym, a może nawet nie, nie wszyscy wiedzą jakby o co chodzi. Flaw to jest to że tak powiem samobieńkie. Jak mamy jakąś historię mamy jakiś bohaterów to flaw to są to wszystkie miłe rzeczy które opisujemy i ta książka jest w pewnym sensie właśnie tym, tym tytułowym flawem sama w sobie jakby może dlatego jest w niej właśnie tyle tych miłych rzeczy, tyle takiego skoncentrowania na tych jednak pozytywnych wątkach i taka jednak No ta powiedzmy miłość od pierwszego wejrzenia i to, że jednak większość postaci jest taka wyrozumiała, że większość historii kończy się dobrze, no bo bo trochę tytuł zobowiązuje, tak? I i, i jakby ta książka jest strasznie flufaśna, nie wiem czy jest taki przymiotnik, ale jeśli jeśli nie to trzeba, trzeba go w tym momencie stworzyć,
2: bo wydaje mi się, że nic jej lepiej nie podsumuje. Ja myślę, że tutaj już nie trzeba niczego dodawać, że właśnie flufaśność książki jest jej najlepszym, e, naj, naj, najlepszym podsumowaniem. E, dlatego chyba będziemy już na tym kończyć. Tak, tak jeszcze tak, Ocia nie?
0: wam powie,
1: co możecie dla nas
0: zrobić.
2: E, tak, jak
1: już pewnie zauważyliście, że ten odcinek wychodzi jako odcinek specjalny, to większość z Was może się zastanawiać, kiedy wróci czy tu czy i czwarty sezon e, ich ulubionego podcastu czytelniczego. No więc zapewniamy Was, że nastąpi to w okolicach drugiej połowy maja. Konkretnych dat jeszcze nie będziemy wam podawać, ale na pewno w drugiej połowie maja będziemy się, będziemy się słyszeć. A, tymczasem oczywiście możecie nie pisać do nas maile na czy małpa możecie wpadać na nasz fanpage na Facebooku, możecie słuchać nas na YouTubie, gdzie jesteśmy jako Podsłuchane.pl, możecie też słuchać nas na Spotify, czy w iTunes, czy gdziekolwiek wam wygodniej i możecie zostawiać nam swój feedback w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe, no i możecie czytać Flaw pod naszym patronatem Hello, nie rozdajemy tego logo na prawo i lewo, tak więc to coś znaczy
0: Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku, do usłyszenia, pa
2: pa Pa pa, ai